0: பார்த்திபன் கனவு பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் ஒன்று சிவனடியார் பொழுது போல இன்னும் அரைஜாம பொழுது இருக்கும் கீழ்வானத்தில் காலைப்பெறையும் விடிவெள்ளியும் அருகருகே ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தன உச்சிவானத்தில் வைரங்கள் வாரி இறைத்தது போல் நட்சத்திரங்கள் பிரகாசித்தன வடக்கே சப்தரிஷி மண்டலம் அலங்கார கோலம் போட்டது காட்சியளித்தது தெற்கு மூலையில் சுவாதி நட்சத்திரம் விசேஷ சோபையுடன் தனி அரசு புரிந்து கொண்டிருந்தது அதிகாலை நேரத்தில் காவேரி பிரகாவத்தில் ஓ என்ற சத்தத்தை தவிர வேறு சத்தம் ஒன்றும் கேட்கவில்லை திடீரென்று அத்தகைய அமைதியை கலைத்துக்கொண்டு குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்டது ஆம் அதோ ஒரு கம்பீரமான உயர்ஜாதி குதிரை காவேரி நதிக்கரை சாலையில் வழியாக கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி வருகிறது அது விரைந்து ஓடி வரவில்லை சாதாரண நடையில்தான் வருகிறது அந்த குதிரை மீது ஆஜானுபகுவான ஒரு வீரன் அமர்ந்திருக்கிறான் போதிய வெளிச்சம் இல்லாமையால் அவன் யார் எப்படிப்பட்டவன் என்று அறிந்து கொள்ளும்படி அங்கு அடையாளங்கள் ஒன்றும் தெரியவில்லை நெடுந்தூரம் விரைந்து ஓடி வந்த அக்குதிரையை இனிமேலும் விரட்ட வேண்டாம் என்று அவ்வீரன் அதை மெதுவாக நடத்தி வந்ததாக தோன்றுகிறது அவன் தான் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துவிட்டதாகவும் காணப்பட்டது அவனுக்கு வலது புறத்தில் காவேரி நதியின் பிரவாகம் இடதுபுறத்திலோ அடர்ந்த மரங்களும் புதர்களும் நிறைந்த காடாக தோன்றியது வீரன் இடதுபுறத்தையே உற்று பார்த்து கொண்டு வந்தான் ஓரிடத்துக்கு வந்ததும் குதிரையை இடதுபுறமாக திருப்பினான் குதிரையும் இந்த இடத்தில் திரும்பி பழக்கப்பட்டது போல் அநாசயமாக செடி அடர்ந்த காட்டுக்குள் புகுந்து சென்றது கவனித்து இந்த இடத்தில் ஒரு குறுகிய ஒற்றைப்பாதை போவது தெரிய அந்த பாதை வழியாக குதிரை மிகவும் சிரமப்பட்டு கொண்டுதான் சென்றது இரண்டு பக்கங்களிலும் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த புதர்களும் கொடிகளும் மேலே கவந்திருந்த மரக்கிளைகளும் குதிரை எளிதில் போக முடியாதபடி செய்தன குதிரை மீதி வீரனோ அடிக்கடி குனிந்தும் வளைந்து கொடுத்தும் சில சமயம் குதிரையின் முதுகோடு முதுகாய் படுத்துக் கொண்டும் கீழே தள்ளப்படாமல் தப்ப வேண்டியதாயிருந்தது இத்தகைய பாதை வழியாக கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகு திடீர் என்று சிறிது இடைவேளையும் ஒரு சிறு கோயிலும் தென்பட்டன கோயிலுக்கு எதிரே பிரம்மாண்டமான யானை குதிரை முதலிய வாகனங்கள் நின்றதை பார்த்தால் அது அய்யனார் கோயிலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்கலாம் வேண்டுதலுக்காக பக்தர்கள் செய்து வைத்த அந்த மண் யானை குதிரைகளில் சில வெகு பழமையானவை சில புத்தம் புதியவை அவற்றின் மீது பூசிய வர்ணம் இன்னும் புதுமை அழியாமல் இருந்தது பலிப்பீடம் துவஜஸ்தம்பம் முதலேவை அங்கு காணப்பட்டது கீழ்வானம் வெளித்து பலபலம் என்று பொழுது விடியும் சமயத்தில் இருந்து கீழே இறங்கி அவசர அவசரமாக சில அதிசயமான காரியங்களை செய்ய தொடங்கினான் மண் யானைகளுக்கும் மண் குதிரைகளுக்கும் மத்தியில் தான் ஏறி வந்த குதிரையை நிறுத்தினான் குதிரை மீது கட்டியிருந்த ஒரு மூட்டையை எடுத்து அவிழ்த்தான் அதற்குள் இருந்த புலித்தோல் ருத்ராட்சம் பொய் ஜடாமுடி முதலீவுகளை எடுத்து தரித்துக் கொள்ள தொடங்கினான் சற்று நேரத்தில் பழைய போர் வீரன் உருவம் அடியோடு மாறி திவ்ய தேஜசுடன் தோற்றம் கொண்டான் வெண்ணாற்றங்கரையில் ரணகலத்தில் பார்த்தீபனுக்கு வரமளித்த சிவனடியார்தான் இவர் தம்முடைய பழைய உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் ஆயுதங்களையும் மூட்டையாக கட்டி உடைந்து விழுந்திருந்த மண் யானை ஒன்றின் பின்னால் வைத்தார் அந்த சிவயோகி குதிரையை ஒரு தடவை அன்புடன் தடவி கொடுத்தார் குதிரையும் அந்த சமயை தெரிந்து கொண்டது போல் மெதுவான குரலில் கனைத்தது பிறகு அங்கிருந்த சிவனடியார் கிளம்பி ஒற்றையடி பாதை வழியாக திரும்பி சென்று காவேரி கரையை அடைந்தார் மறுபடியும் மேற்கு நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு நாழிகை வழி பிறகு சூரியன் உதயமாகும் தருணத்தில் இந்த சரித்திரத்தின் ஆரம்ப அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்திருக்கும் தோணித்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அங்கே படகோட்டி பொன்னனுடைய குடிசைக்கு வந்து நின்று பொன்னா என்று கூப்பிட்டார் உள்ளிருந்து சாமியார் வந்திருக்கிறார் வள்ளி என்று குரல் கேட்டது அடுத்த வினாடி பொன்னன் குடிசைக்கு வெளியில் வந்து சிவனடியார் காலில் விழுந்தான் அவன் பின்னோடு வள்ளியும் வந்து வணங்கினாள் பிறகு மூவரும் உள்ளே போனார்கள் வள்ளி பயபக்தியுடன் எடுத்து போட்ட மனையில் அமர்ந்தார் பொன்னா மகாராணியும் இளவரசரும் வசந்த மாளிகையில் தானே இருக்கிறார்கள் என்று அவர் கேட்டார் ஆம் சுவாமி இன்னும் நமது இளவரசரையும் மகாராஜா என்று எல்லோரும் அழைப்பார்கள் அல்லவா ஆம் எல்லாம் சரியாக நடந்தாள் நீ உடனே போய் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு வா என்றார் சிவனடியார் இதோ போகிறேன் வள்ளி சாமியாரை கவனித்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னன் வெளியேறினான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் படகு தண்ணீரில் போகும் சலசலப்பு சத்தம் கேட்கத் தொடங்கியது அத்தியாயம் ஒன்று நிறைவுற்றது பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் இரண்டு வம்புக்கார வள்ளி பொன்னன் போனதும் வள்ளி சிவனடியாருக்கு மிகுந்த சிறித்தையுடன் பணிவடைகள் செய்ய தொடங்கினாள் அவருடைய காலை அனுஷ்டானங்கள் முடிவடைந்ததும் அடுப்பில் சுட்டுக் கம்பு அடையை சுட கொண்டு வந்து சிவனடியார் முன்பு வைத்தாள் அவர் மிக்க ருசியுடன் அதை சாப்பிட்டுக் கொண்டே வள்ளியுடன் பேச்சு கொடுத்தார் வள்ளி ரா எப்படி இருக்கிறாள் தெரியுமோ என்று கேட்டார் சிவனடியார் இளவரசர் பக்கத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் தேவி தைரியமாகத்தான் இருக்கிறார் அவர் அப்பால் போனால் கண்ணீர் விட தொடங்கி விடுகிறார் என்றாள் வள்ளி பிறகு சுவாமி இளவரசர் நிஜமாக மகாராஜா ஆகிவிடுவாரா அவருக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் ராணி பொறுக்க மாட்டார் உயிரையே விட்டு விடுவார் என்றாள் எனக்கு என்ன தெரியும் அம்மா கடவுளுடைய சித்தம் எப்படியோ அப்படித்தான் நடக்கும் உனக்கு தெரிந்தவரை ஜனங்கள் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனங்கள் எல்லோரும் இளவரசர் பக்கம்தான் இருக்கிறார்கள் பல்லவ அதிகாரம் ஒழிய வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுகிறார்கள் பார்த்திப மகாராஜாவின் வீர பற்றி பார்த்திப மகாராஜாவின் வீர பற்றி தெரியாத குழந்தைகள் கூட இங்கே கிடையாது சுவாமி அந்த செய்தியை தாங்கள் தானே ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்களுக்கு வந்து சொன்னீர்கள் அதை நானும் ஓடக்காரரும் இதுவரையில் லட்சம் ஜனங்களுக்காவது சொல்லியிருப்போம் என்றாள் நானும் இன்னும் எத்தனையோ பேரிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் இருக்கட்டும் மாரப்ப பூபதி எப்படி இருக்கிறான் இப்போது உன் பாட்டனிடம் ஜோஷியம் கேட்க அவன் வருவது உண்டா அதை ஏன் கேட்கிறீர்கள் அடிக்கடி வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் உடனே எதையோ நினைத்துக் கொண்டவள் போல் இடிய சிரித்தாள் என்னத்தை கண்ட இப்படி சிரிக்கிறாய் என்னுடைய மூஞ்சியை பார்த்தா இல்லை சுவாமி மாரப்ப பூபதியின் ஆசை இன்னதென்று உங்களுக்கு தெரியுமா காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் மகளை இவன் கட்டிக்கொள்ளப் போகிறானாம் கல்யாணத்துக்கு முகூர்த்தம் வைக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி சிவனடியாரின் முகத்தில் ஒரு நொடி நேரம் இரண்ட மேகம் படந்தது போல் தோன்றியது உடனே அவர் புன்னகையை வருவித்துக் கொண்டு உடைக்கேனா அதில் இவ்வளவு சிரிப்பு சக்கரவர்த்தியின் மகள் எங்கே இந்த பேதை மாரப்பன் எங்கே உலகத்தில் அப்படி ஆண் பிள்ளைகளே அற்ற போய்விடவில்லையே நரசிம்ம பல்லவரின் மகளை இந்த கோழை பயந்தாங்குளிக்கா கொடுப்பது ஆனால் உன் பாட்டன் தான் மாரப்பனை இப்படி பைத்தியமாய் அடித்துவிட்டான் இல்லாத பொல்லாத பொய் ஜோஷியங்களையெல்லாம் சொல்லி அப்படி சொல்லாவிட்டால் அந்த பாவி என் பிராணனை வாங்கியிருப்பான் சுவாமி போகட்டும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரி ரொம்ப அழகாமே நிஜம்தானா நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா சிவனடியார் புன்னகையுடன் அம்மா பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அழகை பற்றி எனக்கு என்னம்மா தெரியும் நானே ஒரு துறவி எங்கள் ராணியை விட அழகா இருப்பாளா சொல்லுங்கள் உங்கள் ராணி அவ்வளவு அழகா என்ன எது எங்கள் ராணியா இல்லை இல்லை எங்கள் ராணி அழகே இல்லை சுத்த அவலட்சணம் உங்கள் சக்கரவர்த்தி மகள்தான் ரதி என்ன வள்ளி இப்படி கோபித்துக் கொள்கிறாயே பின்ன எங்கள் ராணியை நீங்கள் எத்தனையோ தடவை பார்த்திருந்தும் இப்படி கேட்கிறீர்களே அருள்மொழி தேவியைப் போல் அழகானவர் இந்த ஈரேழு பதினாலு உலகத்திலும் கிடையாது நான் தான் சொன்னேனே அம்மா ஆண்டி எனக்கு அழகு என்ன தெரியும் அவலட்சணம் தான் என்னவென்று தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது என்றுதான் தெரிகிறதே ஆனால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியை எப்பதாவது பார்த்ததுண்டா அவரை பார்த்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்கள் அவர் சொல்லுவார் அருள்மொழி தேவிக்கும் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கும் கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்னால் நடந்த செய்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அருள்மொழி தேவியின் அழகை பற்றி நரசிம்மவர்மர் கேள்விப்பட்டு அருள்மொழியை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் செய்து கொள்வேன் இல்லாவிட்டால் தலையை மொட்டையடித்து கொண்டு புத்த சந்யாசியாக போய்விடுவேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாராம் ஆனால் அருள்மொழி தேவிக்கு முன்பே பார்த்திப மகாராஜாவுடன் கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது இன்னொரு புருஷனை மனதால் கூட நினைக்க மாட்டேன் என்று கண்டிப்பாக சொல்லி கடைசியில் பார்த்திப மகாராஜாவையே அவர் கல்யாணம் செய்து கொண்டார் தெரியுமா சிவனடியார் முகத்தில் மந்தகாசம் தவழ ஆமாமம்மா நரசிம்மர் அப்புறம் என்ன செய்தார் தலையை மொட்டை அடித்துக் கொண்டு பௌத்த பிக்ஷோ ஆகிவிட்டாரா ஆண் பிள்ளைகள் சமாச்சாரம் கேட்க வேண்டுமா என்ன அதிலும் ராஜாக்கள் சக்கரவர்த்திகள் என்றால் மனது ஒரு நிலையில் நிற்குமா அப்புறம் அவர் பாண்டிய ராஜகுமாரியை கல்யாணம் செய்து கொண்டார் இன்னும் எத்தனை பேரோ யார் கண்டது நான் மட்டும் ராஜகுமாரியாய் பிறந்திருந்தால் எந்த ராஜாவையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் அரண்மனையில் பத்து சக்களித்தைகளோடு இருப்பதை காட்டிலும் கூரை குடிசையில் ஒருத்தியாயிருப்பது மேலல்லவா சிவனடியார் கலகலவென்று நகைத்தார் நீ சொல்வது நிஜம்தான் அம்மா ஆனால் நரசிம்மவர்மன் நீ நினைப்பது போல் அவ்வளோ பொல்லாதவன் அல்ல இருக்கட்டும் சுவாமி அவர் நல்லவராகவே இருக்கட்டும் அவர்தான் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் போலிருக்கிறதே ஒரு காரியம் செய்யுங்களேன் சக்கரவர்த்தியின் மகளை எங்கள் இளவரசருக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்து விடுங்கள் சண்டை சச்சரவு எல்லாம் தீர்ந்து சமாதானமாகிவிடும் நல்ல யோசனை தான் வள்ளி ஆனால் என்னால் நடத்தக்கூடிய காரியம் அல்லவே நீ வேண்டுமானால் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சொல்லிவிடேன் என்னது நான் சக்கரவர்த்தியை எப்போதாவது பார்த்தால் நிச்சயமாய் சொல்லத்தான் போகிறேன் எனக்கு என்ன பயம் அச்சமயத்தில் படகு கரைக்கு வந்த சத்தம் கேட்டது படகு வந்துவிட்டது என்று சொல்லிக்கொண்டே குடிசைக்கு வெளியே வந்தாள் அத்தியாயம் இரண்டு நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்